0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。邓龙做警察也有二十几年了，查案时遇到的怪事也有过好几件，但从来没有哪一次会像这次遇到的案件。这样让他心惊。案件的死者是一个身穿红裙的大头女孩，被发现时埋尸在泉水山的一片小树林里。第一次看到大头女孩的尸身时，邓龙就感到心里发堵。后来在调查此案的过程中，他更是从鉴证科的法医官陈丽那里。得到了一份令人难以置信的报告，这个小女孩的体内居然天生就没有长内脏。尽管上级指示陈丽修改了报告，但陈丽十分坚持。而这种荒诞不经的怪事又不能写进报告拿到台面上说，所以警长贺强只好另外。委派法医官来协助修改出了科学的报告。不过，邓龙在查案时却不敢依据科学的伪报告进行调查，可真实的见证报告又那么骇人听闻，更是让他无从下手。老实说，他甚至觉得此案的死者根本。就不是一个人。查了一段时间后，他始终毫无头绪。就在邓龙一筹莫展的时候，泉水山竟然又发生了一件凶杀案。邓龙赶到现场，才发现死者和凶手他都认识，那是一对 K 大的大学生情侣。他们正是前不久在泉水山首次发现大头女孩尸体的目击证人。尽管这件凶杀案顺利破获，迅速结案，案犯对自己杀害女友的暴行供认不讳，但邓龙却无法像警长贺强那样庆幸案件的破获效率，因为。年轻男孩的供词再三声称，那晚之所以错手杀死女友，是因为女友鬼上身，先将他绑到了泉水山上，他为了逃命才一时失手。自然，他的供词被当作精神错乱残杀女友的证明。邓龙私下里却倾向于相信男孩的所说，不说别的，单从女生事发时竟然穿着和大头女孩一模一样的红裙来说，这件事就已经十分诡异了。可是，邓龙却不敢向警长提出异议，自己已经一把年纪了，很快就面临退休。突然提出否定科学、否定权威的意义，也只会被人笑话，万劫不保。这件凶杀案破获后，他继续追查大头女孩的案件，但由于缺乏线索，这件案子一直拖到了年后。期间，警队已经又破获了另一件凶杀案，那件案子的死者是一名刘英。凶手则是他的客人。由于证据充分，那名凶手也很快认罪伏法。邓龙不仅想到：要是所有案件都如此容易破获就好了。新年过去后，大头女孩的案件仍然悬而未决。邓龙已经做好了这件案子将成为悬案的准备，却突然接到法医陈丽的电话，称她在男友黄勇家发现了有关大头女孩的线索。警长贺强兴奋无比，迅速带领专案组展开侦查，很快便将黄勇的姐姐黄雅娟作为重点嫌犯。请进了警局，黄亚娟交代了作案的过程，但却不肯承认她所杀的是人，一直坚持那个大头女孩其实是害人的邪灵。警方当然不会认可黄亚娟的神鬼之说。尽管各种迹象都使得警队的人对黄雅娟所说半信半疑，但违背了科学世界观的看法，却没有一个人有勇气提出。他们只得一再劝说黄雅娟以精神病的身份认罪。无奈黄雅娟十分坚持，每次审讯都强调她杀的不是人。警长贺强指示，他们必须尽快让黄雅娟认罪，因为前不久的人肉粽子一案让公众大为不满，开始质疑本市的治安问题。所以，为了迅速立功，转移公众的注意力，警队需要高的破案效率以消除影响。贺强甚至表示，必要的时候。他们可以采取强制措施，迫使黄亚娟认罪。对此，邓龙虽然并不赞成，但也没有极力制止，而是选择了睁一眼闭一眼。不仅因为贺强是总局局长的侄儿，正处在年轻气盛、向上爬的紧要时期，还因为邓龙自己家里也还有一个宝贝女儿，正等着警长贺强给安排。一份稳定的工作。就在邓龙置身事外、出庭处理一起中学打群架的事情时，嫌犯黄雅娟竟然猝死在看守所内。刚一得知这个消息，同事陈丽的电话就打了过来，电话里生气的质问：“这究竟是怎么回事？”还说送到法医处的黄亚娟尸体上有很明显的被殴打的痕迹，但警队当天的审讯人员却坚称黄亚娟是自己脖子痛死掉的。邓龙吃了一惊，近年来看守所内频频发生各种离奇死亡事件，什么躲猫猫死、摔跤死。头痛死之类的糗事层出不穷，早已让看守所的形象分直线下降。没想到自己所在的警局竟也发生了这样的丑事邓龙立刻赶了过去，法医陈丽双眼通红，气愤不已，正指着审讯黄亚娟的几个警官大骂不止。看来，虽然他和黄亚娟的弟弟黄勇。在事件发生后自动断交分手，但是多年独身的陈丽却仍然十分在乎初恋男友黄勇。而那几个警官在面对漂亮女法医的辱骂时，也都耷拉着脑袋，显得垂头丧气的。邓龙好不容易才把陈丽给劝走了。怎么回事？邓龙问道。他是自己脖子痛，够了，跟我就不要来这一套了。老实交代，你们是不是又动手打人了？不是我们，警官立刻惊慌地说道：“不是你们还会是谁？今天的嫌犯不是你们在审吗？”是，是。对方欲言又止，快说，是警长。怎么可能？邓龙瞪大了眼睛，这并不符合规定。同事却肯定的点点头，确实是警长，他亲自进来问了嫌犯几句话，就动手了。其实也只打了两下，呃，不，不是打，就是伸出手从后面拍了拍他的脑袋，要他早点认罪。没想到他却突然大叫脖子痛，一下子倒在地上。就就死了，荒唐！邓龙火道：“现在怎么办？”办案的年轻民警问道。“据实上报。”邓龙本想说，但忽然想起自己就快要退休了，女儿的工作问题还要靠贺强解决，只得咽了口唾沫，沉吟道。我想想办法。邓龙再次仔细核对了一下手中的报告，确认各方面都非常完善，只要交上去，警长贺强一看，立刻就会明白他的良苦用心。只是，到底该不该这么做呢？邓龙有些迟疑。就在此时，女儿打来电话，又一次哭诉工作不好找。在外面的私企受了许多嫌弃，工作又辛苦，想要进稳定的单位上班挂掉电话后，邓龙还是将报告交了上去。警长贺强翻着报告，连连点头，肯定道：“黄亚娟的猝死确实因为她自己不小心跌断了脖颈，不过她在死前已经认罪了。”不久后，邓龙的女儿进入了警队做打字员，而邓龙也顺利退休了。退休以后的日子还算轻松惬意，他甚至每天都要坐十几站路的公交车到体育馆内健身。可是，不知道为什么，越是锻炼，反而越是觉得自己的身体大不如前。尤其是后脖颈那里，无缘无故痛得厉害。去医院检查，照了 X 光片，医生却又说没问题。和家人说起这件事时，女儿还笑嘻嘻地问他：“爸，你是不是也看过泰国电影《鬼影》了呀？”还说得绘声绘色的。什么鬼影？我从来不看这些东西。可你说的情形和电影情节很像啊！那里面的男主角就是因为害死了一女的，那女的死了变鬼，就一直骑在男主角脖子上，害他脖子痛。胡说八道！你爸爸我做警察那么多年了，只有救人帮人的，哪有害过人？虽然嘴硬，但邓龙心里却十分担心。他瞬间就想到了黄亚娟，虽然那个女子不是自己害死的，但如果她真的死后有灵，对自己明知故犯的包庇行为也会感到愤怒吧。怀着愧疚与害怕，邓龙偷偷看了电影《鬼影》，甚至还鬼使神差买了部即影即拍的照相机。颤抖着给自己拍了张自拍，所幸照片上并没出现什么鬼影。又过了一段时间后，邓龙除了后脖颈依旧时不时的痛上一痛外，其他的一切都很正常。他也渐渐习惯了这点小小的痛楚，甚至乐于当做某种自我惩罚而加以接受。直到有一天，当他再次乘坐公交车，偶然间站到两块玻璃中间时，从玻璃镜面上的倒影里看见自己的背影，才猛然发现，在自己的后脖颈处，居然钉着一根长长的桃木钉。那根桃木钉。和黄亚娟定在大头女孩后脖颈处的桃木钉一模一样。邓龙吓了一跳，伸手去摸，却没有摸到任何异样的食物。但无论他怎么端详自己的倒影，始终可以看到定在后脖颈处的桃木钉。尽管再三提醒自己。从科学的角度来说，那只是一种幻觉。但邓龙却仍然抑制不住内心的恐惧，忍不住想要冲下公交车，逃离可怕的玻璃倒影。他松开了抓着的吊环，跌跌撞撞的朝车门跑去。就在此时，公交车一个急刹车。邓龙一下子摔到公交车的地板上，后脖颈处传来的剧烈的折断声响，是邓龙彻底失去意识前听到的最后声响。